0: שלום וברכה, מסכת גיטין דף ל', אנחנו מתחילים בשורה השלישית מלמעלה. אגב שהזכירה הגמרא בעמוד הקודם, בעל שנותן גט על תנאי, מביאה הגמרא סוגיה מקבילה ממסכת כתובות. ההוא דאמר, אותו בעל שאמר לאישה, היא לא עתינה עד תלתין יומין, ליה וגיטה. אם אני לא אגיע לכאן חזרה תוך שלושים יום, הגט שאני נותן לך ייכנס לתוקף. וכעבור שלושים יום, עתה ופסקי מברה. כדי להגיע חזרה לאותו מקום, הוא היה צריך לעבור את מעבר המים, אבל הוא לא מצא את המעבורת. אמר לו, אז צועק הבעל לאנשים בעברו השני של הנהר, חזו דעתי, חזו דעתי, ראו שבאתי, ראו שבאתי. ובכל זאת אמר שמואל, לא שמי מתיה. זה לא נקרא שהוא הגיע, שהרי הוא לא הגיע עד המקום שהוא הגדיר, וחכמים תקנו תקנה מיוחדת בגיטין, שאין טענת אונס בתנאי גיטין. כך שגם אם אומר הבעל, כמו במקרה הזה, נאנסתי ולכן לא הגעתי, זה לא מועיל לבטל את הגט. או גם, אומר רש"י, אפילו אם נאמר שיש טענת אונס בגיטין, זה רק באונס כזה שהוא לא מצוי, אבל זה שאדם פספס את האוטובוס או את המעבורת, זה אונס שכיח, ולכן הוא היה צריך לחשוב על כך מראש ולהתנות על כך. ומביאה הגמרא סיפור נוסף. ההוא, אותו אדם שנתן לאשתו גט, דאמר לה ולעדים של הגט, היא לא פייסנה לה עד תלתין יומין להביא גיתה. מסרתי לה את הגט על תנאי שרק אם אני לא אפייס אותה בתוך השלושים יום הקרובים, הגט יחול מעכשיו. ובמהלך אותם שלושים יום, אזל פייסה ולא יפייסה. הוא ניסה לפייס אותה בדברים והירבה עליה רעים, ולא נתרצתה האישה להשלים איתו. ומביאה על כך הגמרא שתי התייחסויות של רב יוסף. בגרסה הראשונה אמר רב יוסף, מי ייב לה תרקבה דדינארי ולא יפייסה? האם הוא נתן לה כמות של תרכבה, שזה שלושה קווים של דינרי זהב, ובכל זאת היא לא התפייסה, וכיוון שלא עשה כן, אז נמצא שהוא לא פייס אותה. ולכן יחול הגט רטרואקטיבי. ואף על פי שאין לו כזאת כמות של כסף, אנחנו לא אומרים שיש בדבר טענת אונס, כי אין אדם יכול לטעון אונס בתנאי של גט. ולכן יחול הגט. איכא דאמרי, יש אומרים, גרסה שנייה, שאמר רב יוסף, מי דיטר כבד דינארי באי למי טבלה, הפייסה ולא יפייסה. האם יש לו לתת לה כמות כזאת גדולה של דינארי זהב, על מנת שהיא הייתה מתפייסת? הרי אין לו כמות כזאת, והוא אנוס, שהרי הוא פייס אותה במה שבידו לעשות, והיא לא התפייסה. ולכן, לא יחול הגט, מפני שיש טענת אונס בגיטין. ומבארת הגמרא את המחלוקת בין שתי הגרסאות. ה, הלשון השנייה היא כמאן דאמר יש אונס בגיטין. ה, הלשון הראשונה היא כמאן דאמר אין אונס בגיטין. ואומרת המשנה. המלווה מאות את הכהן ואת הלוי ואת העני כדי להיות מפריש עליהם מחלקן, מפריש עליהם בחזקת שהם קיימים, ואינו חושש שממת הכהן או הלוי או העשירה עני. ומסביר רש"י האדם הזה ילווה כסף לכהן, כשהוא יפריש את תרומותיו, הוא יכול למכור את התרומה ולעכב את הדמים לעצמו בפירעון החוב הזה בשביל הכהן. ועל אותו עיקרון, הוא ילווה כסף ללוי, ולכן הוא יכול לעכב את המעשר הראשון אצלו בשביל החוב שהלוי חייב לו. ועל אותו עיקרון, הוא ילווה כסף לעני, והוא יכול לעכב את המעשר עני אצלו בשביל החוב שהעני חייב לו. ובשונה מהתרומה שהוא לא יכול לאכול אותה, אלא רק כהנים יכולים לאכול אותה, את המעשרות, הוא יכול לעכב אצלו ולאכול אותם. שהרי הם מותרים באכילה לזרים, אלא שהוא צריך להפריש מעשר מן המעשר, מתוך המעשר הראשון לכהן. ואומר רש"י שאין כאן גזל מתנות, שהרי כבר נתן דמיהם מראש לכהן, וללוי ולעני, ובשעת ההלוואה הם גם סגרו את המחיר, כפי שתפרש הגמרא בהמשך. ואומרת המשנה, שאם נודע לו שמתו הכהן, הלוי והעני, אז הוא צריך ליטול רשות מן היורשין. האם הם רוצים שיתקבל החוב של האבא על ידי שהוא יעכב את המעשרות אצלו? והסיבה שהוא צריך ליטול מהם רשות, מפני שאין חוב זה מוטל עליהן לפרוע. אבל אומרת המשנה, אם מראש הוא הלבן את הכהן, את הלוי ואת העני בפני בית דין, אינו צריך ליטול רשות מן היורשין. מפני שיש לבית דין כוח להטיל את החוב הזה על כל שבט הכהונה והלביאה כי בסופו של דבר זה לטובתם שעל ידי כך אנשים ייתנו להם מראש מעות להלוואה על חשבון התרומות והמעשרות העתידיים ואנשים לא יפחדו שבמקרה של יורשים הם יאבדו את כספם. ושואלת הגמרא כיצד ייתכן שבעל השדה מפריש עליהן מחלקן דהיינו שאף על פי שהוא לא נותן את הפירות לכהן או ללוי או לעני והוא החזיר הוא יכול לעכב אותם אצלו ולגבות על ידי כך את חובו. ושואלת הגמרא, ואף על גב דלו לא עטו לידי, האם יכול בעל הפירות לעכב את הפירות אצלו עבור גביית החוב למרות שהפירות לא הגיעו לידיו של החייב? והרי כל זמן שהפירות לא הגיעו לידיו של בעל החוב, הם שייכים לכלל הכוהנים, לכלל הלוויים, לכלל העניים. אז כיצד יצא בעל הפירות ידי חובת נתינה של תרומות ומעשרות? מביאה על כך הגמרא שלוש תשובות. תשובה ראשונה אמר רב במקרא כהונה ולוויה שהמשנה דיברה על אדם שאינו רגיל לתת את התרומות והמעשרות אלא לאנשים ספציפיים ולכן למשל לגבי תרומה שאר הכוהנים משיחים את דעתם מהתרומה הזו שהרי היא מיועדת לכהן הספציפי הזה ולכן זה נחשב שהתרומה הגיעה לידיו של הכהן וכך גם לגבי מעשר ראשון, וכך גם לגבי מעשר עני. תשובה שנייה, ושמואל אמר שהמשנה מדברת במזכה להם על ידי אחרים. שכאשר הוא מפריש את התרומות והמעשרות, הוא מוסר אותם ביד אוהבו, ואומר לו, תזכה במעשר זה לפלוני לוי. וכיוון שזוכים לאדם שלו בפניו, זכה הלוי במעשר, וזה נחשב שהגיע המעשר לידו, וחוזר ומחזירן לו. וכך גם לגבי התרומה עם הכהן ולגבי המאסר אני עם האני. תשובה שלישית, אולי אמר, האם המשנה כשיטת מי היא? רבי יוסי, דאמר, עשו את שאינו זוכה כזוכה. ואומר רש"י, שבמקומות הרבה מוזכרת דעת רבי יוסי, שחכמים תיקנו, כן? לדוגמה, בדף נ"ט, לגבי אני המנקף בראש הזית, שחכמים תיקנו שהזיתים שנופלים מראש הזית שייכים לו, למרות שהוא לא זכה בהם. וכך גם לגבי מצודות חיות ועופות, שבעל המצודה זוכה בהם למרות שהוא לא עשה קניין, וכך גם לגבי מציאת חירש, שהחירש זכה במציאה, ועוד דוגמאות נוספות, ובכולן יש לומר, שמדובר בתקנה מיוחדת שחכמים עשו. ומסבירה הגמרא מה חוליה חלשה בכל אחת מהדעות, ולכן מדוע הדעות האחרות לא נקטו כמותו. כול הוא, דהיינו שמואל ואולה, קרב לא אמרי. מפני שהמילה במקרא היא לא קטני, היא לא כתובה במשנה, והעיקר חסר מן הספר. ורב ואולה כשמואל לא כאמרי, מפני שהמילה במזכה לא קטני, היא לא כתובה במשנה. ורב ושמואל כאולה נמי לא אמרי, הם לא אמרו כדעתו, מפני שכיחידה לא מוקמינן. שהוא העמיד את המשנה בשיטת רבי יוסי, שזו שיטת יחיד. לסיכום, מביא הגמרא שלוש דעות, כיצד בעל הבית יוצא ידי מצוות נתינת תרומות ומעשרות, אף על גב שהפירות עצמם לא הגיעו לידיו של הכהן או הלוי או העני הספציפיים שלהם הלווה בעל הבית כסף. רב הסביר שמדובר במכרי כהונה וזו גם החוליה החלשה בדבריו שהרי המשנה לא הזכירה שמדובר במכרי כהונה. שמואל העמיד את המשנה שמדובר שבעל הבית מזכה להם על ידי אחרים וזו גם החוליה החלשה בדבריו שהרי המשנה לא הזכירה שמדובר במזכה על ידי אחרים ואולי העמיד את המשנה כדעת רבי יוסי, שמדובר בתקנה של חכמים שעשו את שאינו זוכה כזוכה. והחוליה החלשה בדבריו היא לא בלשון המשנה, אלא עצם זה שהוא העמיד את המשנה בשיטת יחיד. ומביאה הגמרא תנור הבנן, שנור רבותינו בתוספתא, ובהמשך הגמרא תסביר את כל חלקי התוספתא. המלווה מאות את הכהן ואת הלוי ואת העני, כדי להיות מפריש עליהן מחלקן, הדין שהוא מפריש עליהן בחזקת שהן קיימין. עד לכאן זה זהה למה שאמרה המשנה, ומוסיפה התוספתא חמש הלכות נוספות. פוסק עמהם קשה הזול, ואין בו משום ריבית, ואין שביעית משמטתו, ואם בא לחזור אינו חוזר, נתייאשו הבעלים, אין מפריש עליהם לפי שאין מפרישים על האבוד. עד לכאן לשון התוספתא, ומצטטת הגמרא אמר מר את ההלכה הראשונה ומבארת אותה. פוסק עמהם קשה הזול, והסביר רש"י שהוא סגר איתה מראש, שאם יוזלו חיטים בשעת הפרשת התרומות, אני אקבל באותו השער של שעת ההפרשה. זאת אומרת שלעולם בעל הפירות יצא מורווח, כי הוא יגבה את ההלוואה מהפירות לפי השווי הנמוך שלהם. ושואלת הגמרא פשיטא, אם כך הם ייתנו בשעת ההלוואה, ברור שזה הדין, ומה מחדש את התוספתא? מבארת הגמרא, אקא משמע לן, באה תנא של התוספתא להשמיע לנו, שאף על פי שלא פסק בשעת ההלוואה, כשער הזול, כמי שפסק דמי, ולכן הוא גובה לפי השער הזול. הוא מבאר את הגמרא את ההלכה השנייה, ואין בו משום ריבית. שבדרך כלל, אדם שנשלם מראש כסף לבעל הפירות, לא יכול לסגור איתו מחיר מראש, כי ייתכן שכאשר הוא יבוא לקחת את הפירות, מחיר הפירות יהיה גבוה מאשר הוא היה בשעת ההלוואה, ויש בדבר איסור דה רבנן. אבל כאן... בעל הפירות פוסק איתם בשעת ההלוואה מחיר, אף על פי שלא ידוע מחיר הפירות הסופי. ושואלת הגמרא, מה היא טעמה? מדוע אין בדבר ריבית? מבארת הגמרא, כיוון דקילייט ליה לא ייבלי, כיוון שבמקרה שאין ללווה כיצד לפרוע את חובו, כגון שנשתדפו שדותיו של המלווה, כיוון שכאשר אין ללווה לשלם את הכסף, כגון שנשתדפו שדותיו של המלווה, הרי הוא לא מחויב לשלם את ההלוואה על הלווה. אז גם כי היטלי, גם כאשר יש פירות בשדה, ואפילו בשער גבוה משעת ההלוואה, נמי אין בו משום ריבית. שאיסור ריבית שייך בהלוואה, וכיוון שיש מצב שהלווה לא צריך לשלם את ההלוואה, זה נחשב כמכר ולא כהלוואה. הלכה שלישית שאמרה התוספתא, ואין שביעית משמטתו. מבארת הגמרא, מפני דלו קרינה בית. עסוק בדברים, וזה דבר השמיטה, שמות כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו, לא יגוס את רעהו ואת אחיו, כי קרה שמיטה לאדוני. וכיוון שאינו יכול לטובו כלום, אז הוא לא נכלל בשמיטת חובות. הלכה רביעית מהתוספתא, ואם בא לחזור, אינו חוזר. ואמר על כך רב פאפא, לא שנו בתוספתא, אלא שבעל הבית בכהן לא יכול לחזור בו מההלוואה. אבל כהן בבעל הבית, אם בא לחזור מההלוואה, חוזר דתנן, שכך שנינו במשנה בבבא נתן לו הלוקח למוכר מעות ולא משך ממנו את הפירות, יכול לחזור בו. הוא מסביר רש"י, בעל הבית לא יכול לחזור בו מהלוואה לכהן, שהרי כספורו כבר נמצא בידו של הכהן. אבל הכהן יכול לחזור בו מהעסקה, שכיוון שעשהו כזוכה בפירות, הוא יכול לטעון שהוא לא מכר את הפירות לבעל הבית, כיוון שהוא לא משך עדיין את הפירות. ולכן הלכה חמישית ואחרונה מהתוספתא, במידה ונתייאשו הבעלים. מסביר רש"י, כגון שהלווהו כדי שימור תרומות שנה זו, ועל מנת לקבלם בשנה זו, וראה שנשתדפו שטותיו, ואין פירות בשדות, אז התייאש הבעלים מאותה הלוואה, ואמר, וי לחסרום כיס. אז גם אם אחר כך חזרו וניתקנו הפירות בשדות, בטלה לגביהם העסקה, ואין מפריש עליהן, לפי שאין מפרישים על האבוד. אלא את התרומות ומעשרות של אותה שנה הוא צריך לחלק לכהנים, לוויים ועניים אחרים. ושואלת על כך הגמרא פשיטא, מה באה התוספתא לחדש? מבארת הגמרא, לא צריכה, לא דיברה התוספתא אלא במקרה דה אקון. מסביר רש"י שבשעה שיבשו הפירות בשדה ונתייאש המלווה, כבר עלו גרגירי תבואה חדשים בקנה. מה עוד התאמה? מה היית חושב לומר במקרה כזה? אקנתא מילתאי. שמשעלו גרגירי התבואה בקנה, גם אם הם יתייבשו, זה דבר מצוי שהם חוזרים ומתקנים, וזה דבר שאינו שכיח שיהיו מתקלקלים לגמרי. אז אם כך, זה לא נחשב ייאוש גמור. כמה שמלן, באה התוספתא להשמיע לנו, שגם במקרה כזה מדובר על ייאוש בעלים גמור, ולכן לא רשאי בעל התבואה לעכב אצלו את התרומות ומעשרות על חשבון החוב. ומביאה הגמרא, תניא, שנינו בתוספתא, שרבי אליעזר בן יעקב אומר. המלווה מעות את הכהן ואת הלוי בבית דין ומתו, מפריש עליהם בחזקת אותו השבט. מסביר רש"י שהוא יכול להמשיך ולהפריש על חשבון החוב, שהקרוב להם באותו השבט ראוי ליורשם. וכל הלוויים זוכים במעשרות, לפיכך יעכב זה את המעשרות בשביל הקרוב להם בשבט הלוי. והמלווה ואת העני בבית דין ומת העני, מפריש עליו בחזקת עניי ישראל. מסביר רש"י, מפני שזו תקנת עניים, שנוח לכל עניי ישראל שתהא דת זו נוהגת בישראל, כדי שהם ימצאו אנשים שמלווים להם כשיצטרכו הלוואות, על חשבון מתנות עניים עתידיות. ולכן כאשר מת העני שלקח הלוואה, והמלווה גובה משאר העניים שזכו במתנות העניים, הוא לא גוזל בכך את העניים. ומעיר רש"י, שהסיבה שלגבי עני לא אמרה התוספתא שהוא יכול לגבות בחזקת יורשי העני, מפני שיש סיכוי שמא יורשי העני הם עשירים והם בכלל לא זוכים במתנות העניים. רבי אחי חולק ואומר שהוא לא מפריש עליו בחזקת עניי ישראל אלא בחזקת עניי עולם. ופותחת הגמרא סוגריים ושואלת מהי בנייו? במלך לכורא בליעזר בן יעקב שאמר מפריש בחזקת עניי ישראל ורבי אחי שאמר שמפריש בחזקת עניי עולם. הפכנו דף, עונה הגמרא איכא בנייו יש ביניהם הבדל כאשר אין עניי ישראל בעיר אבל יש שם עניי שלתנא כמה הכותים גרי עריות הם, ולכן הם לא זוכים במתנות עניים, וממילא לא יפריש בשבילם את המתנות עניים, אלא בשביל עניי ישראל יפריש בכל מקום שהם. ורבי אחי לעומת זאת סבר שהכותים גרי הם מתם, ולכן הוא מפריש את מתנות העניים לצורכם, ויעכבם לעצמו על חשבון ההלוואה. סגור סוגריים, ממשיכה התוספתא, במידה והעשיר העני, אין מפריש עליו. שהרי הוא כבר לא זכאי למתנות עניים, מצד שני, וזכה הלא אותו עני שהעשיר במה שבידו. והוא לא חייב לפרוע את ההלוואה משלו, שהרי מראש הלוואו על מנת שלא להיפרע ממנו, אלא אך ורק ממתנות עניים. עד לכאן לשון התוספתא, ושואלת הגמרא ורבנן, מה ישנה למיתה דאבוד תקנתה, ומה ישנה לעשירות דלא אבוד תקנתה? מדוע תקנו חכמים שבמקרה שהעני ימות? יכול המלווה להפריש עליו בחזקת עניי ישראל, אבל כאשר האני העשיר, אמרה התוספתא שאין מפרישים עליו. מדוע במקרה כזה לא תקנו חכמים שהוא יכול להפריש עליו בחזקת עניי ישראל? עונה הגמרא, מיתה שכיחה, השירות לא שכיחה. חכמים לא תיקנו תקנות על דבר שאינו מצוי, ולכן מיתה שהיא שכיחה, תיקנו עליה חכמים תקנה, השירות שהיא דבר שאינו מצוי, לא תקנו בגינה חכמים תקנה. ואמר על כך רב פאפא, היינו דאמרי אינשי, זה הפתגם השגור בלשונם של אנשים, כשאומרים לך חברך מת, אשר, כשאומרים לך חברך יתעשר, לא תאשר. אם אומרים לך בשורה רעה שחברך מת, תאמין, אם אומרים לך בשורה טובה שחברך יתעשר, אל תאמין. ציטוט מהמשנה, במידה ומת הלווה, צריך המלווה ליטול רשות מן היורשים. ומביאה הגמרא, תניא, שאני לא בתוספתא רבי, אומר, יורשים זה כאלה שירשו. עד לכאן לשון התוספתא, ומקשה הגמרא, ומי היכא יורשים דלא יארתי? מה ברבי לחדש? ברור שיורשים קוראים רק למי שירש, ולא למי שלא ירש. אלא אמר רבי יוחנן, שרבי התכוון לומר שהיורשים שירשו קרקע, יכולים לתת רשות למלווה לגבות את החוב של האבא מהתרומות והמעשרות, מפני שהקרקע משועבדת לחוב, ועליהם מוטלת המצווה לפרוח חובת אביהם. ולא מדובר על יורשים שירשו כספים, או מטלטלין, שאז כבר פקע החוב של האבא. ולגבי השפעת גודל הקרקע על היכולת לגבות ממנה את החוב, אמר רבי יונתן, אם הניח להם האבא בירושה קרקע בשיעור מלוא מחט, המקסימום שהמלווה גובה זה בשיעור מלוא מחט. ואם הוא השאיר להם מלוא קרדום, כלומר קרקע הרבה, כי באופן יחסי הקרדום גדול בהרבה ממחט, אז המלווה גובה מלוא קרדום. ורבי יוחנן לעומת זאת אמר שאפילו אם הניח להם האבא קרקע בגודל קטן רק מלא מחט, גובה המלווה מלא קרדום. כלומר את כל חובו, לפי שהוא יכול לטרוף ולחזור ולטרוף את אותה הקרקע כל שעה שאיפדו היורשים ממנו. וכמעשה דקטינא דאביי. המובא במסכת כתובות על אדם שהיה לו חוב של מאה זוזים, וכאשר הוא מת הוא השאיר ליורשים שדה קטנה ששווה חמישים זוז. ובא בעל החוב ולקח את השדה ופדו אותה יתומים ממנו בחמישים זוז ואז חזר בעל החוב וגבה מהם את השדה בשנית הרי שגם משיעור קטן של קרקע ניתן לגבות את מלוא החוב וממשיכה הגמרתנו רבנן שנו רבותינו בברייתא ישראל שאמר ללוי מעשר יש לך בידי אין חוששים לתרומת מעשר שבו אבל אם הוא אמר ללוי כור מעשר יש לך בידי במקרה כזה, חוששים לתרומת מעשר שבו. ושואלת הגמרא, מהי כאמר? מה כוונת הברייתא לומר? עונה על כך אמר אביי, החיכה אמר. כך צריך לבאר את הברייתא. ישראל שאמר ללוי, מעשר יש לך בידי, שהפרשתי אותו מתבואתי לצורכך. והי לך דמיו, תמכור לי את המעשר, ונטל הלוי את דמי המעשר. אמרה על כך הברייתא, שאין חוששים שמעשרות תרומת מעשר על מקום אחר. דהיינו, הישראל שקנה מהלוי את המעשר, לא חושש שלאחר המכירה עשו הלוי תרומת מעשר על מעשר אחר שהיה לו בביתו. שכיוון שהוא לא יודע מה הכמות של המעשר שהייתה לו ביד הישראל, הוא לא יעשה אותה תרומת מעשר על מעשר אחר שיש לו בידו. אבל אם אמר הישראל הלוי כמות ספציפית, כור מעשר יש לך בידי, שהפרשתי מתבואתי לצורכך ואי דמיו, ותמכרו לי ונתה הלוי את הכסף במקרה כזה אמרה הברייתא שחוששים שמעשעו תרומת מעשר על מקום אחר מסביר רש"י שבמקרה כזה אסור לישראל לאכול מהמעשר שבידו ואפילו אם הוא הפריש ממנו תרומת מעשר לכהן לפי חשבונו מפני שחוששים שמא לאחר שקיבל הלוי את הדמים עשה את כל הכמות תרומת מעשר על תשעה כורים שיש לו בביתו מעשר הטבו לתרומת מעשר שכיוון שעדיין לא משך הישראל את הקור בשעה שהוא נתן את הכסף ללוי, הרי יכול לחזור בו הלוי מהעסקה, שהרי אף על פי שהפירות ברשותו של ישראל, לא קנו לו מעותיו את הפירות. ולכן קיים החשש שהלוי חזר בו מהעסקה, והפירות עדיין שייכים ללוי, כך שהוא יכול לעשות את כל הפירות תרומת מעשר. דוחה הגמרא את הסברו של אביי, עת ובראשי עסקינן? האם אנחנו עוסקים באנשים רשעים? דשק לידה מאיומש ולתרומת מעשר? שהם לוקחים את הכסף עבור המעשר? ואז הופכים את הפירות שהם מכרו לתרומת מעשר? ודאי שלא. אלא אמר רב משרשי אברי בנו דרוידי, האחי כאמר, כך צריך להסביר את הברייתא. ישראל שאמר לבן לוי, מעשר לאביך בידי, ובחיי אביך עוד העתיב שהיה לו מעשר בידי. הילך דמיו, ואני רוצה לקנות ממך את המעשר. במקרה כזה אמרה הברייתא, אין חוששים שמעשאו אביו תרומת מעשר על מקום אחר. שהרי הוא לא ידע מה כמות המעשר ביד הישראל. אבל במקרה שישראל אמר לבן לוי, קור מעשר לאביך היה בידי, והי לך דמיו, כי אני רוצה לקנות ממך את המעשר, במקרה כזה אמרה הברייתא, שחוששים שמעשאו אביו תרומת מעשר על מקום אחר. ומכיוון שהוא לא קנה את המעשר מהאבא, האבא לא היה רשע, זה היה שייך לו, ולכן יש חשש אמיתי, שמה הוא עשה את כל הכמות תרומת מעשר על מקום אחר. מקשה הגמרא על ההסבר הזה, וכי נחשדו חברים לתרום שלא מן המוקף? הוא מסביר רש"י, על פי הגמרא בביצה, שכאשר אדם תורם, הוא צריך לתרום מן המוקף, דהיינו מהסמוך, כי אסור לחבר, דהיינו לתלמיד חכם, לומר, תבואה שיש לי במקום פלוני, תהיה תרומה על זו שלפניי. שמא אותה שעה התרומה במקום הפלוני כבר לא קיימת ומדרבנן אין תרומתו תרומה. ותוספות מביא את הגמרא בחולין שאומרת שאין נותנים מתנות לכהן עם הארץ ולכן מסתבר לומר שאביו של אותו לוי גם הוא היה תלמיד חכם ולא עם הארץ אז הוא ודאי לא נחשד לתרום שלא מן המוקף. אלא מהרב אשי אחי כאמר כך צריך להסביר את הברייתא. בן ישראל שאמר ללוי כך אמר לי אבא לפני שהוא מת שמעשר לך בידי או מעשר לאביך בידי. במקרה כזה אמרה הברייתא, חוששים לתרומת מעשר שבו. דהיינו הלוי הזה צריך לחשוש שיש עדיין תרומת מעשר הראויה להינטל מהמעשר הזה. ואף על פי שחזקה על חבר, דהיינו על תלמיד חכם שאינו נפטר מן העולם עד שיתקן כל פירות טבלים שבידו, במקרה הזה קיים החשש שהוא לא הפיש את תרומת המעשר, כיוון דלוקאית כיוון שהאבא לא הזכיר בצוואתו את סכום המעשר, ייתכן שזה מפני שהוא לא היה יודע כמה מעשר יש לו, ולכן קיים החשש שלא היה ומתקן לבעל הבית, שהוא לא הפריש ממנו תרומת מעשר. אבל במקרה שהבן ישראל אמר ללוי, כך אמר לי אבא לפני מותו, כור מעשר לך בידי, או כור מעשר לאביך בידי, אז אין חוששים לתרומת מעשר שבו, כיוון דקיץ, כיוון שידע האבא מה כמות המעשר שבידו, תכו ני תקני בעל הבית. מוחזק אותו ישראל שתיקן אותו קודם שמת, ואף על פי שאין הדבר מוטל עליו. ונסכם את שלושת הדעות בטבלה הבאה. לפי אביי, הברייתא דיברה על ישראל שאמר ללוי, מעשר יש לך בידי, הפרשתי אותו עבורך, ואני מעוניין לקנות אותו ממך, ואי לך דמיו. במקרה כזה אמרה הברייתא, שאין חוששים, שמא הלוי עשה את המעשר הזה, תרומת מעשר על מקום אחר. אבל אם הישראל אמר ללוי, קור מעשר יש לך בידי, אמרה הברייתא שחוששים שמעשאו הלוי תרומת מעשר על מקום אחר. והקשתה על כך הגמרא, האם אנחנו עוסקים ברשעים? אלא הסביר רב משרשיא, בנו של רבידי, שאברייתא דיברה על ישראל שאמר לבן לוי, מעשר לאביך בידי, והפרשתי אותו ואני מעוניין לקנות אותו ממך, שבמקרה כזה אין חוששים שמעשאו האבא תרומת מעשר על מקום אחר, שהרי הוא לא ידע מה כמות המעשר. אבל אם אמר הישראל לבן הלוי, קור מעשר לאביך בידי ואני מעוניין לקנות אותו ממך, אז היות ומדובר על מידה מסוימת, חוששים שמעשה האבא את כל הכמות תרומת מעשר על מקום אחר. ודחתה הגמרא את הפירוש הזה, שהרי לא נחשדו חברים לתרום שלא מן המוקף. והביאה הגמרא את פירושו של רבשי, אשי, שגרס את הברייתא באופן שונה. מדובר על בן ישראל שאמר ללוי, כך אמר לי אבא לפני מותו, מעשר לך או לאביך בידי. במקרה כזה הלוי צריך לחשוש שעדיין צריך להפריש תרומת מעשר מן המעשר הראשון, כיוון שהאבא כנראה לא הפריש, כי הוא לא ידע מה כמות המעשר שבידו. אבל במקרה שהבן ישראל אומר ללוי שאביו אמר לו, כור מעשר לך או לאביך בידי, במקרה כזה הלוי לא צריך לחשוש שלא הפרישו תרומת מעשר מן המעשר הראשון. שכיוון שהאבא ידע את כמות המעשר, הוא ודאי לפני מותו הפריש ממנה תרומת מעשר, אפילו שזה לא היה מוטל עליו. עד לכאן דף ל.